0: herzlich willkommen im Podcast Fotografie pur. Ich bin Rüdiger Schestag und es geht weiter mit den Fotografie-Themen hier in diesem Podcast. Ja, ich freue mich, dass Sie dabei sind, weil ähm, meine Themen sind ja nicht so wahnsinnig mainstreamig und ähm, trotzdem ja, trotzdem wünsche ich mir und äh, glaube auch, dass es für diese Themen, die ich hier in diesem Podcast bringe, auch ein Publikum da ist und das ist auch für alle, die sich mit Fotografie beschäftigen, interessant sein kann. Ich habe in einem der letzten Podcasts äh, über das Thema gesprochen, über die Belanglosigkeit von Schärfe und Auflösung und möchte dieses Thema noch ein bisschen ausweiten und ähm, im Prinzip Einfach darüber sprechen, dass die Fotografie selber auch nicht überbewertet werden soll oder dürfte und das möchte ich jetzt in diesem in dieser Folge ein bisschen genauer erläutern. Wenn man sich mit der gewerblichen und professionellen Fotografie auseinandersetzt, so wie wir das gerade in der X-Lab Akademie machen, in der 30-monatigen Ausbildung, da geht es ja darum, die Fotografie als Mittel für bestimmte Aussagen zu benutzen. Ja, man kann sagen benutzen. Also die Fotografie wird benutzt, um ein Produkt zu bewerben oder um einen Menschen darzustellen, um ein Plattencover zu machen, um... Ja, um vielleicht auch als Selbstzweck, als Kunst benutzt zu werden und so weiter. Das heißt, die Fotografie hat ganz, ganz viele Facetten. Und das ist eigentlich auch das Schöne an der Fotografie. Und das führt aber auch äh, dazu, zu behaupten oder zu erkennen, dass die Fotografie eigentlich gar nicht mal so richtig ein Selbstzweck ist, wie es oft eben angenommen wird, sondern dass die Fotografie, eigentlich nur ja ein Medium ist, mit dem ich Konversation betreibe. Man kann das vielleicht auch so vergleichen wie die Sprache. Die Sprache brauche ich, um einen Text zu schreiben, um ein Buch, um Literatur zu machen. Und wenn Sie jetzt ein Buch aufschlagen, dann ist nicht die, das Wort, jedes einzelne Wort oder die Sprache, die da darin verwendet wurde, der Hauptzweck des Buches, sondern das, was damit vermittelt wird, also der Inhalt. Und genauso ist es in der Fotografie auch. Und das wird aber gar nicht so oft verstanden, wie ich das mir wünschen würde. Und ähm, das möchte ich jetzt ein bisschen genauer erklären. Fotografie hat für jeden eine andere Bedeutung. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt, den man verstehen muss. Ähm, ich höre sehr viel und lese auch sehr viel Kritik. An Fotografie und manchmal auch berechtigte Kritik, aber manchmal auch einfach Kritik, weil nicht so richtig verstanden wird, was damit ausgesagt wurde. Und ich möchte da jetzt mal so ein paar Beispiele nennen, wo garantiert der ein oder andere nicht so richtig versteht, warum so ein Foto einfach seine Berechtigung hat oder ob so ein Foto gut ist oder schlecht. Wir sind ja sehr schnell dabei zu kritisieren und zu sagen, verstehe ich nicht, gefällt mir nicht, schlecht. Das ist nicht nur in der Fotografie so, das ist eigentlich im Leben auch so. Wenn ich Menschen treffe, die ich nicht kenne und die irgendetwas haben, was für mich jetzt nicht gewohnt ist, dann bin ich schnell dabei zu sagen, hm, verstehe ich nicht, kenne ich nicht, mag ich nicht. Und wenn man dann genauer hinguckt, dann sieht man, dass, dass diese Menschen unheimlich interessant sein können, dass sie vielleicht in einem anderen Zusammenhang eine ganz tolle und wichtige Rolle spielen und ähm, ja, ganz plattes Beispiel, wenn Sie zum Beispiel, Sie sind ein Gothic-Mensch, also jemand, der schwarz gekleidet ist, mit schwarzem Make-up und schwarzen Haaren, dann können Sie auf einem Gothic-Festival, auf einem Dark-Wave-Festival zum Beispiel, sind Sie einer unter vielen, da gehören Sie zu diesem Mainstream, da versteht Sie jeder, da versteht jeder Ihre Kleidung, er kann sie lesen, er kann Ihre ja, ihre Symbolik lesen und kann sie einordnen. Jetzt gehen sie mal mit dieser Kleidung woanders hin, auf ein, auf ein Helene-Fischer-Konzert. Da wird man sie blöd angucken, weil sie da einfach nicht reinpassen. Und viele Leute werden einfach sagen, sieht scheiße aus, weil sie die Botschaft nicht verstehen, weil sie vielleicht auch im, im falschen Zusammenhang steht. Oder wenn sie sich für Mode interessieren und äh, sie gehen auf eine Modenschau, nehmen wir an, sie gehen auf eine Chanel-Modenschau in Paris, und sie ziehen ein, ein Hawaii-Hemd, eine Boxershorts an, einen gelben Schlapphut und hängen sich vor den Bierbauch eine Kamera. Also so das schlechte Klischee vom Touristen. Und sie gehen so auf eine Modenschau, dann wird man. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie sind absolut on top und genau auf der richtigen Linie der aktuellen Mode. Sehr viel wahrscheinlicher wird es sein dass man sie gar nicht reinlässt oder total blöd anschaut, weil sie einfach nicht da reinpassen. Und ähm, es ist aber ein Statement und es ist eine, eine Möglichkeit, sich auszudrücken. drücken. Und genau das ist in der Fotografie eben auch. Ich habe jetzt ein bisschen übertrieben, ich will aber einfach damit sagen, bevor man Fotografie kritisiert, sollte man verstehen, was die Fotografie aussagen möchte und in welchem Zusammenhang sie steht. Und nur weil man vielleicht im Moment nicht versteht, was damit gemeint ist, muss es noch lange nicht schlecht sein. Das wäre ja genauso, wenn ich sage, chinesische Literatur ist schlecht, weil ich sie nicht verstehe. Ja, ist Quatsch natürlich. Insofern sollten wir die Bilder auch immer danach beurteilen oder die Fotografie oder wie ich die Fotografie verwende, in welchem Zusammenhang ich sie nutzen möchte, weil die Fotografie ist eben auch nur ein Mittel, um sich auszudrücken, um eine Konversation anzufangen oder um eine Aussage zu machen. Und da steht dann die Kamera noch viel, viel weiter hinten. Die ist noch viel unwichtiger. Die ist ja das Mittel, damit ich überhaupt Fotografie machen kann. Aber selbst die Fotografie steht nur an zweiter Stelle, zum Beispiel Plattencover. Ein Foto für ein Plattencover ist was Tolles und es kann auch eben die Message der Musik auf dem Plattencover rüberbringen. Deswegen ist aber nicht die Fotografie das Wichtigste im Plattencover. Okay, ich gebe zu, bei einigen Platten finde ich persönlich das Foto besser als die Musik, aber so war es sicherlich nicht gemeint, äh, sondern eigentlich geht es um die Musik und die, die, das Foto, das soll diese Musik einfach nochmal visuell unterstützen. Das, ich glaube, das versteht jeder. Und da darf man dann eben auch das Foto nicht überbewerten. Und das Foto steht dann im Dienst der Musik. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen. Aber es geht auch nicht immer nur um das, was abgebildet ist. Also natürlich, wenn ich gewerbliche Fotografie mache, dann will ich ein Produkt zeigen, dann wird es fotografiert. Oder ich will die Freude der Menschen zeigen, die dieses Produkt erworben haben, also in der Werbefotografie, um eine bestimmte Stimmung rüberzubringen, dann arbeite ich als Fotograf eben im Dienst dieser Firma oder dieses Produktes. Und dann habe ich eben diese Message rüberzubringen. Und da fällt mir auch gleich ein, das kennen Sie sicher, wenn Sie beruflich fotografieren. Es geht nicht immer darum den Künstler rauszukehren, besonders in der, in der gewerblichen Fotografie. Und Sie werden auch sehr oft wahrscheinlich auch schon den Fall gehabt haben, dass Sie Aufträge fotografieren, Hochzeiten, Porträts, Events, Werbung, wo Bilder bei rauskommen, die Sie in Ihrem Portfolio nicht haben wollen. Und zwar nicht deswegen, weil Sie versagt haben oder weil die Bilder schlecht geworden sind. Die Bilder sind vielleicht fantastisch geworden und der der Auftraggeber ist völlig zufrieden, aber es sind halt Bilder, die Sie in Ihrem Portfolio eben nicht haben wollen, weil es nicht das ist, für was Sie jetzt hundertprozentig stehen. Oder zum Beispiel eine Hochzeit fotografieren. Ähm, auch das habe ich früher öfters gemacht und ähm, waren sehr schöne Hochzeiten dabei. Aber manchmal ist eben auch der Stil der Hochzeit, der Dekoration oder wie die Leute das verstehen, nicht unbedingt das, was ich für mich optimal finde und deswegen werden die auch nicht in meinem Portfolio zu sehen sein. Manchmal schon, manchmal nicht. Und das muss man eben verstehen, die Fotografie ist da eben ein Mittel und wenn wir schon bei Hochzeiten sind, die Fotografie wird auch oft falsch verstanden. Die Fotografie ist nicht dazu da, möglichst alles akkurat, möglichst scharf mit hoher Auflösung abzubilden, da wären wir beim Thema der letzten des letzten Podcasts, sondern es geht darum, die Stimmung zu transportieren. Also zum Beispiel bei einer Hochzeit geht es ja nicht darum oder nicht nur darum zu dokumentieren, am Abend um 8.30 Uhr gab es das Essen, dann gab es dies zu essen, jenes zu essen. Um 9 Uhr wurde der Eröffnungstanz getanzt und das wird einfach dokumentiert. Ich glaube, das fände jeder langweilig, der so eine Hochzeitsreportage äh, macht, sondern es geht einfach darum, die Stimmung rüberzubringen. Was haben die Leute gemacht Wie waren sie begeistert oder das Bild, als ähm, ja der Onkel sein Lieblingslied hört und auf der Bühne oder auf der Tanzfläche ausflippt. Das sind die Bilder, die man einfangen muss. Also nicht nur dokumentarisch, sondern auch emotional. Und die Fotografie ist eben das Mittel dazu das rüberzubringen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, aber beim Beurteilen oder beim Kritisieren von Bildern wird das oft nicht verstanden. Da gibt es ein Bild, das die Emotionen rüberbringt und das heißt, ja, das ist aber nicht scharf oder äh, das ist irgendwie ja, zu ungenau oder da ist die Hand angeschnitten, das ist nicht im goldenen Schnitt. Das spielt manchmal einfach keine Rolle und das muss man verstehen und deswegen muss man weiter reingehen und muss sich überlegen, bevor man Fotografie kritisiert oder sie auf einen zu hohen Sockel setzt, was soll die Fotografie machen, was soll sie bewirken, was soll sie transportieren? Ein Extremfall zum Beispiel, den ich auch sehr gerne anbringe, ist, äh, ich habe mal einen Künstler kennengelernt, der fotografiert farbige Flächen, also zum Beispiel einen roten Metallcontainer. Er fotografiert einfach nur eine rote Fläche auf Film, und druckt dann dieses rote Bild auf ein riesengroßes Plakat. Das ist im Endeffekt ein rotes Plakat, aber das ist die Aufnahme einer Oberfläche, die er über einen Film aufgenommen hat. Und das ist halt Kunst. ja. Und ähm, da habe ich auch schon Kommentare gehört, ja, was soll das denn, rote Fläche? Kann ich in Photoshop eine rote Fläche machen, ausdrucken, fertig? Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht auch nicht darum, was ist jetzt auf dem Bild drauf, sondern es geht darum, dass ich eine reale, rote Fläche über ein Medium, nämlich das Filmmaterial, auf ein anderes Medium kopiere. Das heißt, ich habe eine reale Situation auf ein, auf ein Material übertragen und das präsentiere ich in meiner Ausstellung. Also man muss auch verstehen, wie Künstler denken und da gibt es ja auch ganz viele Künstler, auch in der Fotografie, wo die Leute sagen, ja, das kann ich ja genauso. Das ist ja wohl keine Kunst, weil es ein ganz primitives und einfaches augenscheinliches Bild ist, aber wenn Sie dann mal sich darauf einlassen, dann sehen Sie, was in den Bildern drin steckt. Und ich meine jetzt nicht Auflösung, goldener Schnitt, Megapixel, Schärfe, Schärfentiefe, Bokeh. Also darum geht es jetzt gar nicht. Sondern da sind dann andere Sachen drin. Und wenn wir verstehen, dass die Fotografie eben eine Sprache ist, mit der wir etwas sagen können, dann erweitert sich automatisch unser Horizont. Und dann verstehen wir auch, dass... Profifotografen manchmal Bilder machen, wo wir denken, der ist Profi und macht solche Bilder. Er macht solche Bilder, weil sein Kunde mit diesen Bildern glücklich wird und er dafür Geld bekommt. So einfach ist das und genauso der Künstler, der macht seine Bilder, weil er die Fotografie benutzt, um etwas zu sagen, auszudrücken oder ein Gefühl zu transportieren oder auch nur einen Prozess zu dokumentieren. Die Fotografie ist da völlig irrelevant im Prinzip. Sie ist nur dazu da, das Ganze festzuhalten. Und da geht es dann auch nicht um die Fotografie, wenn man dann sagt, das ist ja bloß eine rote Wand abfotografiert. Das kann ich auch. Natürlich kann man das auch. Aber das ist ja nicht der Sinn dieser Kunst des Künstlers, dass er sagt, guck mal, wie toll und mit wie vielen Megapixeln ich die rote Wand fotografiert habe, sondern er will damit was ganz anderes sagen. Die Fotografie ist wirklich nur ein ganz kleiner Teil dieser Kunst und dieser Arbeit. Das ist, glaube ich, die Essenz, die ich heute ähm, mit diesem Podcast nochmal nach vorne bringen wollte. Seien Sie aufmerksamer und äh, versuchen Sie nicht immer die einfachen Sachen zu machen. Also, es ist klar, die Sprache ist ja genauso. Ähm, ich kann, wenn ich Literatur mache, kann ich mich sehr gewählt und sehr blumig und sehr interessant ausdrücken und man kann auch Sachen ganz einfach sagen und in der Fotografie ist es natürlich genauso, wenn ich den Eiffelturm am späten Abend mit rotem Sonnenuntergang fotografiere, ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen, dann versteht das jeder und dann würden 100 Leute sagen, ist das cool und ähm, es ist aber auch zu einfach. Also wenn man immer wieder das gleiche sagt, also immer wieder das, was schon tausendmal gesagt wurde, wiederholt, dann ist zwar die Message einfach und man bekommt ganz schnell Likes auf Instagram, aber man hat nicht wirklich was Neues gesagt. Und wenn man die Fotografie als Sprache sieht oder interpretiert, glaube ich, dann versteht man auch mehr den Sinn darin, sich weiterzuentwickeln und vielleicht auch komplexere Themen in Angriff zu nehmen und eben auch Fotografie zu verstehen. Ja, das war das, was ich heute so ein bisschen verdeutlichen wollte. Sicherlich auch kein so ganz einfaches Thema. Und man muss sich auf jeden Fall auch darauf einlassen. Es ist nicht so, dass man dass man da vielleicht sofort dahinter steigt. Aber ich glaube, mit diesen Betrachtungen im Hintergrund sind sie in der Lage, viel mehr Fotografie zu verstehen und vielleicht auch etwas freier zu werden in der Wahl ihrer Themen und ihrer Stilmittel. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs zuhören oder auf YouTube fürs Zuschauen aus dem xLab von der xLab Akademie und natürlich aus dem Podcast Fotografie Pur. Mein Name ist Rüdiger Schestag.